0: comunica,
1: Muito bom dia, um grande dia para todos nós. Que Deus nos proteja e, e abençoe e nos livre dessa Covid. Senhor Zezinho da Ribeira, bote aí o telefone o zap do povo. 713486.
2: 3, 2, 0, 1. Rádio Sociedade da Bahia. Cadê o zap? WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Meus
1: amigos, é um prazer dar um bom dia pra ele. Joel Tavares, bom dia!
3: Oi Varelão, forte abraço, bom dia, bom dia Bahia. É você, A polícia Barelão. tá invadindo casa de barão aí, senhor Noel. Com pé de cabra e, e muito tu? mais. Eita Bahia
1: porreta, só negaram aí 75 milhões de reais.
3: É dinheiro que não acaba mais. É brinca...
1: E tem ramificação no interior aí. A polícia está em ação em São Gonçalo, até no Paraná, e CMS, é o Imposto de Circulação de Mercadoria Sonegado. Já tem gente presa, tem uma madame que está vindo numa viatura azul e branca lá de Prado Forte, que é a esposa de um deles... Não é nem da Federal, né, Varela? Não, é azul e
3: branca. Azul e branca.
1: A, fé, a paz tá feia coisa, senhor Noel. É todo dia uma nova agonia.
3: E eu só tô esperando, Varela, agora é a polícia, a justiça, o Ministério Público divulgar que grupo é esse. E Quero quem dizer.
1: são é, e quem esses são?
3: empresários? Verdade.
1: Donos de frigorífico, Donos de mercadões e por aí vai. Ah, rapaz. Mas vamos em frente. A população, olha, nós fizemos uma matéria, Noel, que muito. Não é, não tem ninguém inocente aí. Todo mundo sabe quando tem feriadão, o ferribote não dá conta, não. Não é isso? Verdade. Tem alguém inocente aí? Não, 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 Varela. Só o turista, o cara que está aí de fora que não sabe, não é? Mas o baiano está gritando porque perdeu um dia de trabalho, só conseguiu atravessar na terça-noite, tinha programação para voltar na segunda-noite, e, e o Ferre não deu conta da demanda, não é isso? Enquanto isso, nas estradas brasileiras... 75 brasileiros morreram, Noel, em acidentes. Na Bahia, só na Bahia, 43 acidentes e 7 mortos. Só na Bahia. No Brasil, total 75 mortes. Tem alguma novidade nessa área para o povo, Noel?
3: Tem, Varela. Da seguinte forma, é, aproveitando o assunto fim de semana com acidentes, a gente fala do que o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou durante uma live transmitida nas redes sociais, o projeto de lei 3267-2019, que altera o Código de Trânsito Brasileiro. O texto foi uma iniciativa do próprio governo federal, apresentado no ano passado e foi aprovado pelo Congresso Nacional. A questão, Varela, é que a principal mudança é o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos para condutores com menos de 50 anos de idade. A nova lei também torna todas as multas leves e médias puníveis apenas com advertência. Caso o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. É uma facilitação, Varela?
1: Olha, eu quero fazer uma pergunta. Por que eu não me incluíram nisso? Só
3: até 50 anos, Varela. Pois é. Por Dez... que me deixaram de fora disso? 10 anos, só até é. 50 anos, depois passa para 5. É.
1: Então, você que está acima de 50 anos, já sabe
3: que nada mudou, não é, Noel? É, de alguma forma, Varela, eu pelo menos entendo que existe uma flexibilização para quem for multado. Por exemplo, a nova lei, é, forma, ela torna todas as multas leves e médias puníveis apenas com advertência, caso o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Ou seja, ele é multado, ele não vai pagar em dinheiro, ele vai sofrer uma advertência se, durante um ano, ele não receber uma multa pela mesma infração, Varela.
1: É, tá aí a parte boa, né? E a Polícia Civil pediu a prisão preventiva da estelionatária Kátia Raulino. A falsa jurista, né, professora... Nem diploma de direito tem, segundo a polícia. Não tem formação em direito. O inquérito concluiu que Kátia cometeu crimes, no plural, viu, Noel? Sim. De exercício irregular da profissão e de estelionato, artigo
3: 171 do Código Penal, ok? É, Varela... É, eu só não entendo, Varela, como uma pessoa consegue é, se é... Porque veja só, a polícia está apurando e já pediu a prisão dela. Então, para a polícia, ela praticou esses crimes. Então, eu não consigo entender como alguém consegue pra, praticar esse tipo de crime, principalmente, chegar numa faculdade dizer que é, de, é passar a ser diretora de, dessa área jurídica, ensinar muita gente e, na verdade, ela não tem nem graduação para fazer nada disso. Ela veio por essa linha, agora foi descoberta, ela vai ter que pagar por, pelo que ela fez, Varela. Aí é, tem a pergunta, e quem foi aluno dela?
1: Aprendeu
3: o quê? É. <risos> Agora imagine, imagine, um professor. O prejuízo, né? É, alguém, um professor não. Alguém está na sala de aula dizendo ser professor e tentando mostrar o direito, a verdade. O melhor caminho a seguir é esse. Faça assim, assim, assim. Desde quando ela não segue nada disso?
1: Pois é. Então, essa é que é a pergunta que todos estão fazendo, né? E quem foi aluno dela, que aproveitou o quê? Nada. Eu acho,
3: né?
1: Tem um... Aliás, Tem...
3: o... Diga.
1: Eu, eu, quero, eu, quero, eu quero daqui a pouco chamar a movimentação do trânsito, daqui a pouco, mas eu quero chamar logo as novidades de Brasília, né? Às 8 horas e 10 minutos. Sociedade em Brasília. É um projeto que é apresentado para derrubar artigo que permitiu libertação do... Tal traficante. Já Feraújo tem os detalhes e um bom dia para ele.
4: Bom dia, Varela, bom dia a todos. Pois é, Varela, a bancada da segurança pública na Câmara dos Deputados, conhecida como Bancada da Bala, apresentou ontem um projeto para revogar a necessidade de juízes revisarem prisões preventivas a cada 90 dias, como prevê o um artigo do pacote anticrime. Esse trecho foi utilizado pelo ministro do SPF, Marco Aurélio Melo, para libertar o traficante André do da prisão temporária. O projeto para revogar esse item da lei foi apresentado pelo coordenador da bancada da bala, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo. O texto foi apresentado em conjunto com a pressão de parlamentares para ser retomada a tramitação também da PEC que permite a prisão de condenados em segunda instância. O deputado Capitão Augusto, porém, diz que é necessário revogar o trecho do pacote anticrime, porque muitos presos preventivos ainda não foram julgados em segunda instância e nem mesmo e, e mesmo assim ah, representam perigo para a sociedade.
1: A PEC da, segundo, da prisão de segunda instância, para nós, é fundamental. Temos o maior interesse. Mas a PEC de segunda instância não vai corrigir esse problema, porque tem muitos presos é, preventivos que não foram condenados ainda em segunda instância. Foram ou, ou presos em flagrantes ou, ou condenados em primeira instância. Então, a gente precisa revogar esse artigo, independente da aprovação da PEC de segunda instância.
4: É Um projeto para derrubar a necessidade de revisar essas prisões temporárias promete caminhar ainda neste ano. Segundo o deputado José Rocha, do PL da Bahia, existe clima para revogar o tre esse trecho do pacote anticrime. Ele considera um equívoco a sanção do texto com esse item. Eu acho que foi um grande equívoco, tanto do Congresso
5: quanto é, da sanção presidencial, e essa decisão do Marco Aurélio veio é, levantar esse debate e é, é oportuno que isso seja revisto. Eu acho que a gente tem que estar tá, é, bastante é, atento a essas coisas e reconhecer realmente da necessidade é, do reparo é,
4: desse estrago que foi feito aí com a decisão do Marco Aurélio. Pois é, a decisão do ministro Marco Aurélio Melo foi derrubada logo em seguida pelo presidente do STF, Luiz Fux. Hoje, porém, o plenário da corte vai se reunir para bater o martelo sobre o caso. A expectativa é que os ministros sigam o Fux e confirmem a derrubada dessa liminar de Marco Aurélio Melo que libertou o traficante. Além disso, o STF deve chegar a um consenso de como tratar casos parecidos de presos preventivos, de presos preventivos e que, que são de alta periculosidade É com você, Varela
1: Pois é As eleições estão se aproximando E a Rádio Sociedade Segundo a Silvana Oliveira A nossa gerente não é? Mandou A programação da semana que vem Dia 19 de outubro O primeiro sabatinado Aqui não vai ter debate Vai ter uma sabatina Comigo, com Silvana, com Adelson, todo mundo. Celsinho Contrim, do PROS, será o primeiro. Já no dia 20, teremos Sargento Isidório, do Avante. No dia 21, João Carlos Bacelá, do Podemos. No dia 22, Major Denise, do PT. No dia 23, Hilton Coelho do PSOL já no dia 26 Olívia Santana PC do B e no dia 27 o Bruno Reis do DEM Pronto. todos serão sabatinados por nós semana que vem um abraço ao companheiro de televisão José Eduardo não é o que mandou agora para mim Operação Hidra já tem o nome do primeiro preso aí hein Sim. Luiz Monteiro, preso por sonegar impostos, não é? Meu amigo Zé Eduardo, muito obrigado aí, um ouvinte do seu nível, é importante pra nós, nosso abraço, bom trabalho, e meio-dia você vai ter assunto, viu, amigo? Porque vai faltar camburão pra tanto ladrão, <risos> seu Noel Tavares.
3: É duro, Varela,
1: é duro.
4: Eita,
1: é eu, du... eu gosto... De... Eu gosto é na China. Como é na China, Zezinho? O cara desse encosta no paredão e faz... Vai, vai sonegar, vai roubar <risos> em outro andar aí de cima. Lá o, o suor do povo, a transpiração do povo é sagrado. Meteu a mão, morreu. Não é? Então, a coisa é séria, muito séria. Eu quero agora chamar, antes do break, Adriana Planzo. Com certeza ela está nas ruas, acompanhando tudo que está acontecendo
0: na cidade. Bom dia, Adriana! Bom dia Varela, bom dia Noel, bom dia aos ouvintes do Balanço Geral. É isso mesmo Varela, eu estou de volta agora aqui da região da Avenida Contorno, na parte baixa aqui da cidade, onde continuamos acompanhando a operação Hidra, Essa operação que é formada por uma força-tarefa integrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelas secretarias estaduais da Fazenda e da Segurança Pública e que tem como alvo uma organização criminosa que acumulou 75 milhões de reais em dívidas tributárias junto ao Fisco baiano. Aqui os agentes agora aguardam a chegada da esposa do rapaz preso em Praia do Forte, né, para que as buscas sejam concluídas aqui no apartamento do casal, já que a fechadura só pode ser aberta utilizando a digital Varela. De acordo com informações aqui do pessoal da Secretaria de Segurança Pública, que se encontra aqui nessa região, é, outra, outra prisão também ocorreu no bairro de Cidade Jardim. Lá trata-se de uma senhora e informações essa senhora, ela tem várias empresas que são ligadas ao nome dela. Então, os agentes estão no apartamento dessa senhora, efetuando aí as apreensões de alguns documentos, celulares e até mesmo computadores, bem como aqui na região do Trapiche, Barnabé, aqui na região do comércio. Aqui também as apreensões são com relação... A esses documentos, né? E aí a gente está aguardando agora a chegada da esposa desse rapaz para que ela possa abrir aí a fechadura e os agentes possam adentrar na residência para terminar aí as buscas aqui nesse imóvel. Vale lembrar que apenas o esposo é o alvo da operação. Ela só vem para abrir a porta. Até o momento, oito pessoas foram presas e materiais como documentos, computadores e celulares apreendidos. As prisões estão ocorrendo ainda nas cidades baianas de Feira de Santana e São Gonçalo do Campos, além de Itajaí em Santa Catarina. Ainda de acordo com a Força Tarefa, a organização que atua no comércio atacadista de alimentos e pescados utilizava laranjas simulações sucessivas nos contratos sociais, cumprem nome de terceiros e empresas noteiras, que são aquelas empresas registradas apenas para emitir nota fiscal, com o intuito de acobertar a sonegação do ICMS. As investigações começaram após a, Bahia, a Secretaria da Fazenda aqui da Bahia receber denúncias quanto a essa prática fraudulenta. E em 10 anos, de acordo com a força-tarefa, o grupo constituiu mais de 15 empresas, tendo à frente o um empresário e seu sobrinho, que atuaram como sócios ocultos nos empreendimentos comerciais, utilizando familiares, empregados e terceiros para expandir os negócios. Varela Noel, eu continuo por aqui, devo seguir até às 11:30, h 30 onde uma coletiva vai acontecer na sede do Ministério Público, lá no CAB, e trago mais informações para ouvinte da Rádio Sociedade. Volto com vocês.
1: É, o empresário Luiz Paulo Monteiro é o que está preso. OK? A esposa dele tem que tem que vir abrir o apartamento, que a fechadura é digitalizada. É de luxo. Na casa do barão tudo é de luxo com o dinheiro do povo. Vamos ali agora em Alagoinhas. Rio Bahia. A novidade de Alagoinhas, bom dia. Bom dia,
6: Varela. Noel Tavares, bom dia, ouvintes do Balanço Geral da Rádio Sociedade da Bahia. Sol brilhando forte em Alagoinhas. Equipes volantes da Secretaria Municipal de Saúde realizaram o cronograma de vacinação antirrábica nas zonas rural e urbana de Alagoinhas. Os profissionais estiveram no conjunto Novo Horizonte, Vila de São Pedro e na comunidade do Macaquinho. Outras localidades atendidas com a vacinação antirrábica animal foram Saco da Lagoa, Papagaio 1 e Papagaio 2, hoje, sexta-feira 16, respectivamente, além de Calu, no dia 19, e Estevão, no dia 21 deste mês. A vacinação anual obrigatória por lei é a principal medida de prevenção à doença que pode ser transmitida de animais para seres humanos. Através da saliva Podem ser vacinados cães e gatos A partir dos três meses de vida Luciano Reis com notícias ela lá conhece a região correspondente ao serviço da Rádio Sociedade da Bahia
7: Viro Bahia
1: Ô Zezinho Bote a vinheta do senhor Noel aí Que lá vem ele agora
3: com a mensagem Noel, tá Pronto Varela, eu chamo a atenção de você ouvinte sociedade, todo mundo merece saúde de qualidade, por isso existe o Apivida, um plano de saúde conectado com o que você precisa, A Apivida tem uma completa rede própria interligada por todo o país por isso, cada profissional Apivida sabe exatamente do que você precisa A Apivida é saúde de qualidade com tecnologia e cuidado humano, quer uma vida mais saudável? Então acesse apivida.com.br ou ligue para 71 -3339 4975. Apvida. Saúde pra valer! Noel Tavares, vamos agora a Guanambi, na Bahia.
1: Lá, Carlos de, oh, de Nunes. Vamos lá.
5: Bom dia, Varela. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. Olha, Varela, os números positivos de coronavírus têm aumentado consideravelmente na cidade de Brumato. De acordo com informações do Boletim Epidemiológico, em um único dia, o município registrou mais de 100 novos casos. Além disso, no total, são contabilizados 20 óbitos. Em entrevista, o secretário de Saúde, Cláudio Soares Pérez, admitiu o crescimento dos casos diários e chamou a atenção da comunidade para a necessidade de... E reforçar os cuidados com a utilização da máscara e com a higiene das mãos. O secretário também vê com muita preocupação, Varela, o relaxamento das pessoas com o distanciamento social. Abre aspas. Tivemos o feriado de 12 de outubro e muita gente viajou. As informações que chegaram é de que os hotéis da Chapada Diamantina estavam lotados. Tivemos o reflexo do feriado do 7 de setembro e vemos isso com muita preocupação, fecha aspas, dessa cor. Apesar do avanço, o secretário frisou que o município tem feito a sua parte, especialmente no que se refere ao trabalho realizado pela Central de Atendimento Covid-19, pela Atenção Básica e pela UPA. De Guarabir, repórter Wilson Nunes, a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
8: Viro Bahia. Na
1: Bahia, agora, 8h31, nada melhor do que a gente ouvir, né, Noel, o seu Marcos Campos gerente de marketing, promoção aérea do Salvador, Bahia e Porto. Marcos, bom dia.
9: Bom dia, Varela.
1: Bom dia. Dá uma boa notícia, porque na aviação do mundo inteiro, só chegam por aqui mais notícia. Falência de companhias aéreas, diminuição de voos. Salvador tinha 20 voos para Guarulhos diário. Agora parece que só tem metade, mas você quem sabe, você que é o um especialista para falar do assunto, Marco. Fique à vontade.
9: Obrigado, Varelo, obrigado pela oportunidade de falar com seus ouvintes e de explicar é, o que é está acontecendo hoje na aviação. Né? É, se a gente analisar, alguns países vizinhos ao Brasil, aqui na América do Sul, eles estão tendo menos de 20% do tráfego diante da pandemia em novembro, a gente deve chegar em Salvador a quase 60% do tráfego antes da pandemia. Então, só para você, um, é, é, você ter uma ideia, agora, na sexta-feira, no, 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 no feriado, na véspera do, do feriadão, nós tivemos 13 mil passageiros é, circulando pelo aeroporto, enquanto a média é na alta temporada entre 21 e 23 mil passageiros. Então, Pouco a pouco as coisas estão é, se recuperando. O que é que acontece? Quando a gente tinha 20 voos para Guarulhos, a gente precisa considerar aquela demanda que não está acontecendo no momento. São os eventos, as feiras, os congressos. Então, por toda uma questão ainda de restrição, de aglomerações, né, a gente, claro, evidentemente tem uma limitação. A gente ainda não tem uma vacina, não tem um tratamento, o Covid ainda não acabou. Então, naturalmente, existe uma diminuição por uma demanda de voos. Mas está havendo um movimento muito interessante que envolve Salvador particularmente, é que, embora a gente não tenha a mesma quantidade de voos que a gente tinha para São Paulo, a gente está recuperando rapidamente é, praticamente todos os destinos que nós operávamos antes da pandemia. Então, a exceção de peixeira de freitas, de lençóis, e de Paulo Afonso, todos os demais destinos já voltaram para a malha de Salvador. Então, claro, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso e Lençóis são cidades menores, são cidades médias que voltarão, mas, claro, a demanda por viagens aéreas ainda não é, é, é suficiente para ter um voo é, é, regular. De qualquer maneira, é, já finalizando aqui a, a minha primeira resposta, existem novidades que nós não tínhamos antes da pandemia. Por exemplo, um voo para Ribeirão Preto, Goiânia, que está voltando agora, a partir do próximo mês, com quatro voos por semana, vai ser um voo regular. E a gente tem uma grande novidade que eu trago aqui em primeira mão para você, para os seus ouvintes, é que nós seremos a única capital do Nordeste com voos para Curitiba e Porto Alegre na alta temporada, voos direto, a gente vai ter voo Salvador-Curitiba vai ter voo Salvador-Porto Alegre com a Gol Linhas Aéreas então é um overview aí do, do, do que a gente tem no momento né? E, e, e na verdade apesar do cenário desafiador nós somos otimistas em relação à, à recuperação dos voos aqui na nossa capital
1: Ô Marcos eu viajei muito na época que eu fazia futebol na Rádio Sociedade, TV Itapuã eu nunca peguei um voo direto Salvador Curitiba. Tinha que fazer sempre aquela paradinha em São Paulo, pegar às vezes é pegar outra aeronave ou a mesma, enfim. Agora, quais são as companhias que mais companhias aéreas que mais estão atendendo Salvador?
9: Veja bem, a Gol ela tem investido muito. É, desde julho ela instituiu um centro de conexões em Salvador. Nós temos uma localização estratégica. Nós somos a capital do Nordeste mais próxima do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste do país. Então, não existe nenhuma outra cidade do Nordeste com essa capilaridade para conectar o, o Norte e o Nordeste com o Sul e o Sudeste do país. Então, obviamente, que as companhias aéreas observam Salvador com muito carinho e com muita atenção. Hoje, nós temos um aeroporto reformado, isso facilita muito. A nossa economia tem cada vez mais se dinamizado o PIB é mais de 20%, o, o turismo é mais de 20% do PIB é, de Salvador, o Estado também, é, depois a gente pode falar um pouquinho sobre o tema de, de cargas, de frutas, tudo isso é importante para os voos internacionais e, 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 e a economia no interior do Estado é, é, é tão dinâmica. Então, eu acredito muito é, no crescimento de Salvador nos próximos anos, nós temos trabalhado incansavelmente as outras companhias também estão investindo. Então, a partir de 16 de novembro, a Azul vai retomar os voos para Porto Seguro e, a partir de 30 de novembro, vai retomar os voos para o Aeroporto dos Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Então, é, a Gol hoje é a principal é, companhia aérea em termos de assentos desde Salvador, mas as outras companhias elas também têm é, investido aqui é, em Salvador.
1: Muito bem. Você falou num lugar importante que é Porto Seguro também. Eu me lembro que já foi campeão de voo São Paulo-Porto Seguro, Porto Seguro-São Paulo, viu, Marco? Mas eu quero saber o interior da Bahia como um todo. Quais são as novidades?
9: As novidades é a Bahia é do tamanho da França, Varela. Então, a aviação é muito importante aqui para a Bahia. Você vê o passageiro que mora em Bom Jesus da Lapa viaja a noite toda de ônibus para chegar em Salvador no dia seguinte para fazer um curso de pós-graduação, para um, um atendimento médico, para qualquer coisa. Então, essa conectividade e a expansão dos aeroportos no interior do estado é muito importante. Hoje nós temos voos para Barreiras, nós temos voos para Porto Seguro e para Ilhéus. Nós temos voos para a Vitória da Conquista, por exemplo, nós vamos ter quatro voos por dia para a Vitória da Conquista em novembro. E nós temos voos também para a Petrolina, que atende toda aquela região ali do norte da Bahia. E a gente tem... Eu ainda não posso revelar, mas muito possivelmente nós vamos ter uma novidade é, aí nos próximos dias, que envolve o litoral da Bahia. É, mas é, eu posso dizer que, que a aviação... É, no interior é vital e a gente está construindo um, um centro de conexões aqui em Salvador para trazer esse passageiro do interior, que, que eu sei que ouve bastante a Rádio Sociedade, para que ele venha até Salvador e que Salvador possa ir para Recife, possa ir para Fortaleza, possa ir para Vitória, possa ter um leque de destinos é, com uma co conexão rápida aqui em Salvador.
1: Bom, uma vez, até algum tempo né, eu peguei um voo direto, Salvador-Lisboa. E beleza. Especial, rapaz. Esse voo ainda existe?
9: Existe. Ele está sendo operado duas vezes por semana. E ele, além de passageiros, ele leva no porão toneladas de frutas frescas do Vale do São Francisco. Que abastecem os supermercados de muitos países na Europa. Então, a gente é, fala muito da questão dos passageiros, mas o tema da carga... Da, 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 do transporte de carga é algo muito importante para a aviação inclusive para que a gente possa captar mais voos internacionais aí no futuro a gente tem esse voo da TAP duas vezes por semana já está operando é, e a gente está na expectativa em dezembro do retorno dos voos para Madrid com a Aero Europa e da JetSmart para Santiago o que, é que acontece em relação internacional a União Europeia segue com as fronteiras fechadas para os brasileiros então, isso é um impeditivo, né? isso restringe muito as viagens, é, porque, claro, é, as pessoas têm muitas dúvidas se podem entrar, o que é que precisam levar. É, então, realmente, é, hoje o, o doméstico é, é o carro-chefe da retomada. Mas a gente espera aí que nos próximos, nas próximas semanas, meses, exista uma flexibilização, seja da parte do Chile, que também tem restringido, Seja da parte da Argentina, seja da parte da União Europeia, para que a gente possa no verão ter esses voos trazendo estrangeiros aqui para Salvador, para Morro do São Paulo, para o Litoral Norte, para a Bahia toda, e também levando brasileiros para o mundo, né?
1: Marcos, pelo que se falou até agora, há um aquecimento natural do, do mercado aéreo, né? Sim ou
9: não? Sim, especialmente no Brasil, uma série de, de, de razões. A gente precisa considerar que em nenhum momento a aviação no Brasil ela deixou de funcionar, mesmo no, no auge da crise, Varela. Em abril, nós tínhamos três voos em Salvador. É, antes da pandemia, nós tínhamos uma média de 80 a 100 voos em Salvador. Então, caiu assustadoramente, mas o governo fez um, uma série de, de, de ações para que cada companhia operasse pelo menos um voo para, para as capitais brasileiras. Né? E aí, a partir de julho, a gente sentiu é, uma recuperação de fato, maior otimismo por parte da, das companhias aéreas, uma necessidade é, de, de, de viagens aéreas. O, o Brasil é um país continental, então, em julho, nós já tínhamos 11 destinos operados pela Gol em Salvador, enquanto Fortaleza é, que é considerado um hub da Gol, só está tendo 11 destinos agora em outubro. Nós tínhamos 11 em julho, Fortaleza está tendo 11 em outubro e agora nós já temos 20 em, em outubro com a Gol. Então, é, a, gente, a gente percebe claramente três é, hiatos nesse processo, abril, julho e agora o momento que a gente está vivendo. Então, existe uma recuperação, a gente precisa considerar também... Você viaja bastante, os aeroportos no Brasil se modernizaram bastante nos últimos anos, não apenas Salvador, mas vários aeroportos no país inteiro. E eu sou muito otimista, eu acho que a aviação ela é importante para a economia do Estado e do país. Ela é necessária e existem muitas oportunidades é, para novas companhias aéreas, para o desenvolvimento da aviação regional, para, para a captação de novos voos internacionais. A gente acredita que o Covid só veio atrasar um pouco essa recuperação. Mas quando isso passar, eu sou otimista
3: de que as circunstâncias vão ser muito, muito favoráveis para Salvador.
4: Ok. Marcos,
1: o Noel Tavares tem uma pergunta, Noel?
3: Tenho sim, Varela. Marcos, bom dia. Parabéns pelo trabalho. Agora, com relação, Marcos, a esse aumento do número de assentos de 55% em comparação a com o mês de setembro... Esse aumento, ou seja, é, o maior número de pessoas viajando, utilizando o aeroporto, é dentro do estado da Bahia ou são pessoas, são passageiros de fora e até voos internacionais? Por sinal, tem a pergunta de uma ouvinte, Renata diz que está nos Estados Unidos, Renata Santos, ela pergunta pelo voo Miami-Salvador. Bom
9: dia, Noel, bom dia, Renata. É, na verdade, o movimento é uma conjunção, no momento em que a gente se torna um centro de conexões, tem muitos passageiros, por exemplo, que precisam, uma pessoa que mora em Natal e precisa visitar um parente em Vitória. Não existe o um voo direto Natal-Vitória, na mas existe um voo Natal-Salvador, ele fica aqui poucos minutos no aeroporto e voa Natal-Vitória. Então existe esse passageiro de conexão e pela nossa localização estratégica facilita muito, porque imagina um passageiro em Natal ir para São Paulo e voltar para Vitória. Antes acontecia. Mas agora a gente oferece para a região Nordeste e também para as regiões mais ao sul do país essa possibilidade de conectar rapidamente em Salvador. E existe essa demanda é, regional, essa demanda estadual, né? É, a Bahia tem uma característica, muitos baianos moram fora do Estado E também muita gente de fora da Bahia mora na Bahia Então existe uma necessidade de visitar parentes e amigos né? Muito tempo longe da família por causa da pandemia E aí existe uma, uma demanda é, por viagens a Salvador A negócios, para visitar parentes e amigos E também a lazer para desfrutar das praias e, e dos resorts, dos hotéis. Então, são muitos fatores e essa conjunção, tudo isso, no final das contas, torna a nossa cidade muito, muito atrativa. Em relação a Miami, a gente precisa considerar que os Estados Unidos também seguem com, com, com restrições à entrada de brasileiros. Então, o internacional vai voltar, mas vai demorar um pouco mais. As coisas precisam ficar mais claras. A gente espera que os países, pelo menos, aceitem o, o teste negativo de Covid é, para que os, as rotas internacionais possam voltar até que a gente tenha uma vacina e, e um controle absoluto da pandemia, né? É, mas esse é o, é o cenário, se você olhar Guarulhos, se você olhar Rio de Janeiro, todos eles também têm menos voos internacionais, todos todos eles praticamente não têm voos que os Estados Unidos também, tem um ou outro, então é, em relação internacional vai demorar um pouco mais e essa retomada ela é principalmente no doméstico, as pessoas se sentem mais seguras para viajar pelo país, mesma língua, possibilidade de usar um plano de saúde em qualquer cidade, muitos deles, então isso, isso ajuda muito na decisão de viagem considerando o, o momento que a gente, a gente vive.
1: Marcos, vamos falar agora, já que você falou no incremento de outubro, estamos a 75 dias do final de ano. Qual é a expectativa do mercado?
9: A expectativa ela é positiva. As companhias aéreas elas estão definindo a malha mês a mês. Então, por exemplo, a gente tem feito as reuniões com as companhias aéreas olhando novembro, a gente não consegue nem olhar dezembro, janeiro, praticamente sendo que, num período normal, a gente trabalha com, com seis meses de antecedência. Então, realmente, é um, é um cenário muito de curto prazo, porque, apesar de otimistas, nós somos cautelosos. A gente está vendo em outros países é, uma segunda onda acontecendo, então a gente tem que ser prudente, mas eu posso garantir que, do ponto de vista de voos, Varela, se as circunstâncias permanecerem como estão, nós vamos garantir à indústria do turismo e aos passageiros que precisam voar é, voos para que as pessoas possam é, se deslocar aí nas próximas semanas e nos próximos meses.
1: Bom, Marco, muito obrigado pela sua entrevista importante. O povo gosta de viajar, além do prazer, a necessidade de viajar. O voo tem que ser rápido, quer dizer, a viagem é rápida. E é o avião que proporciona isso. Um grande abraço.
9: Grande abraço, Varela. Estamos à sua disposição.
1: Muito bem. Nós ouvimos aí uma pessoa especializada neste assunto não é? de mercado aéreo. É o nosso Marcos Campos, gerente de marca de promoção aérea Salvador, Bahia e
3: Porto. Ok? 854 na Bahia. Noel, você tem alguma alguma novidade aí Noel? Tenho sim Varela eu tenho um recado para você ouvinte sociedade que experimenta os produtos Mauricea. olha gente quem experimenta realmente não esquece além de super indicar são produtos com qualidade e inovação, aproveite e experimente os novos cubinhos temperados de frango hum, que gostosura Zezinho da Ribeira mesmo ama eu também e você vai amar, Mauricéia eu super indico. Mauricéia, muito mais frango.
1: É, meu irmão.
3: É... é só um minutinho, Zezinho,
1: que eu tenho que falar só uma coisinha rápida, não é? é... Nós tivemos um toque de recolher ontem, sabe aonde? Na Palestina. Imagine, bandidos... Determinando regras para o Estado de Direito. Não é? Toque de recolher na Palestina. Bala para todo lado, polícia versus bandidos, criminosos, do tráfico, e a coisa está feia por lá. É bom lembrar que nesses bairros moras, moram pessoas, trabalhadoras, pessoas de bem, e querem estar longe desse... Desse troca de tiros aí. Senão vamos ter que botar uma loja lá de coletes à prova de balas. Assim. Uma coisa lá, tá pegando. Obrigação Salvador não pode parar. PL, PSDB, MDB, PTB, PSL, DC, PSC, SD, PMN.
4: Ei, você que tá aí em casa, almoço pra fazer, louça pra lavar, link de outra reunião online chegando. Já pensou que o seu dia pode mudar? Chegou o Super 7 das
1: loterias. Eu quero ouvir a Adriana Planzo. Ela está circulando e a cidade, o bicho, está pegando. Tem algemas suficiente Essa é é a pergunta. Tem camburão para tanto bandido? Adriana, você mais uma vez. Vamos lá.
0: Olá, Varela. Mais uma vez, bom dia. Bom dia mais uma vez, Noel e ouvintes do Balanço Geral. É isso mesmo, Varela. Eu estou de volta ainda. Permaneço aqui na região da Contorno. E nesse momento, os agentes acompanhados da esposa do empresário Luiz Paulo Dantas Monteiro, alvo da operação e preso em Praia do Forte, no município de Mata de São João, no litoral norte, estão cumprindo os mandados de busca e apreensão no apartamento do casal, aqui na região da Avenida Contorno, na parte baixa da cidade, onde continuamos aí acompanhando a Operação Hidra, formada por uma força-tarefa integrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelas Secretarias Estaduais da Fazenda e da Segurança Pública. A esposa do empresário chegou acompanhada de um camburão da Polícia Civil, né? esse camburão ele não está plotado, entrou pelo portão do estacionamento e aí, agora os agentes já estão no apartamento do casal realizando essas buscas. Até o momento, oito pessoas foram presas e materiais como documentos, computadores e celulares já foram apreendidos. As investigações começaram após a Secretaria da Fazenda da Bahia receber denúncias quanto a essas práticas fraudulentas. Ainda de acordo com a Força Tarefa. Também foi possível constatar que, com o um produto da sonegação fiscal, o grupo adquiriu ainda automóveis de luxo, imóveis, lanchas e motos aquáticas. Todos os bens identificados até o momento foram objeto de sequestro, já determinado pela Justiça, a pedido da Força-Tarefa, e servirão aí ao ressarcimento. Varela, eu volto com você.
1: Valeu! Ontem, quando eu liguei o programa Cidade Alerta com a Delcio, tomei um susto, viu, Noel? Sim. Bala pra todo lado, toque de recolher, rapaz,
3: o que é aquilo? Filme de terror, filme de faroeste? Na Palestina? Palestina mesmo. É, Varela, a Palestina na sexta-feira, foi sexta ou foi sábado? Acho que foi sexta-feira, à tarde, à noite houve uma operação policial, o que chegou para a gente é que dois bandidos foram mortos, então houve esse protesto já no domingo, a grande preocupação dos rodoviários, também dos moradores, porque foi inserido no local o toque de recolher e ontem complicou tudo, porque não teve ônibus, a polícia voltou para lá para dar segurança aos moradores, os rodoviários não puderam entrar, é, os ônibus não puderam entrar, e me parece que foi a partir de meio-dia, Varela, depois desse horário, é que os ônibus é, voltaram ao normal, mas a população sofre, Varela, com ônibus ou sem ônibus, sofre porque a bandidagem está botando para quebrar na Palestina.
1: Quer dizer, agora vamos ter, em vez de porta de madeira, vamos botar a porta de aço, blindada, para a bala não entrar na sua casa. Essa é a salvador, meu amor. Observe, não tem um político falando disso.
3: Você viu algum político falar nisso, cara? Não, Varela, mas não fala, não, Varela. No horário político? Não tem interesse. Ninguém fala nada
1: é. do que é o perigo viver nessa cidade. Rapaz, o Corona Bala tem novidade, não?
3: Tem, Varela, tem novidade, sim, o Corona Bala. Vamos começar por ontem, Varela. É, ontem, dia 13, foram três assassinatos. Ondina, Largo do Tanque e também Rio Sena. Hoje, dia 14, já houve um assassinato, foi na região metropolitana, foi em Camassari. Portanto, três ontem, Varela, com um hoje, quatro.
1: Muito bem, aí está. Tomei um susto ontem, porque é, o Marcelo estava lá na, em Ondina, de repente ele fala, mataram aqui agora.
3: Rapaz... É Esse, esse de Ondina Varela foi na rua do Corte Grande, em Aham. frente ao hospital Jorge Valente. Um homem de aproximadamente 41 anos, até o momento não consta a identificação dele, mas a polícia continua investigando.
1: Pois é. E o Brasil enfiou quatro no Peru ontem. E qual é a novidade? Nenhuma... Neymar <risos> foi o destaque na Noel.
3: Verdade, Varela. Joga demais, né, meu irmão? Verdade. O cara a... joga demais. Varela, o e... VAR entrou na jogada ontem, não foi? É, também. E parou o jogo por tanto tempo, espera daqui, espera dali, é. jogador tenta se aproximar de um lado, do outro, do outro também. O, e, o, o árbitro dizendo, espere, segure, até que veio a decisão.
1: Foi gol. Bom, daqui a pouco, nove e meia, teremos novidades... Do esporte. Vamos dar agora um aí da Feira de Santana, Noel? Vamos, Vamos lá? É o está tá chamando? Bom dia.
8: Um grande abraço para você, Varela. Muito bom dia. Bom dia para quem nos acompanha aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Em Feira de Santana, tempo aberto. Temos agora 26 graus. Entrou em operação hoje, em caráter experimental, o sistema BRT aqui na cidade. Segundo a Prefeitura. Durante os próximos 30 dias, a comunidade poderá ter acesso aos ônibus gratuitamente. O horário de funcionamento é das 6 da manhã às 21 horas. Segundo a Secretaria de Transportes e Trânsito, esta fase experimental, que deve ter a duração inicial de três meses, servirá para os técnicos da pasta analisarem dados de desempenho operacional, a exemplo de tempo de viagem, além das questões relativas à infraestrutura, e a prestação de serviço aos usuários, entre outros pontos. Neste primeiro momento, apenas quatro ônibus estarão em operação. A Prefeitura garante que, gradativamente, a quantidade de veículos será ampliada, visando uma maior integração da mobilidade urbana da cidade. de Santana, Elcimar Marcondé, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da
1: Bahia. Meus amigos, essa sensação da, do povo de que o Covid está indo embora não existe, hein? Por favor, você que é de sociedade, preste bem atenção. É que os números de mortos nas 24 horas têm caído. Há um decréscimo dos números. Por exemplo, nas últimas 24 horas tivemos apenas... 309 mortes no Brasil. Agora, nós temos já 5 milhões, 113 628 infectados de casos, né? No Brasil já morreram 150 mil, 998 brasileiros. É muita gente. Mas a notícia boa é que 4.526.975 estão
3: curados. Entendeu, Noel? Entendi, Varela. Essa é a parte boa, hein? É, e essa parte é boa, porque vem caindo o número de mortes, mas, infelizmente, existe uma outra grande preocupação. E aqui na Bahia, Varela, os casos... Graves em crianças ameaçam a retomada das aulas. Para você ter ideia, a taxa alcança 70% em Salvador e acende o alerta vermelho na Prefeitura. Por sinal, ontem o prefeito, a CM Neto, afirmou que será preciso reavaliar a volta às atividades presenciais nas escolas, porque a taxa está crescendo, essa taxa de ocupação de UTIs pediátricas para a Covid, e a população precisa continuar se cuidando ou voltar a se cuidar para evitar, Varela, que a gente entre no caos. Agora, as praias estão liberadas hoje, né? Até sexta-feira, né? Dia Sim, útil. Ou não? Dia útil. É, porque de terça a sexta, praias liberadas. Varela, ontem eu passei em Itapuã, eu nunca vi tanta gente num dia útil como segunda-feira o povo aproveitando aquele sol de ontem cerca de 35 37 graus tanta gente na praia de Itapuã a praia mais está lotada é a
1: de Itapuã nas pesquisas que nós fizemos é. a Itapuã Santo Médio de Pari, a barra continua fechada né
3: é a, a, o a farol
1: nossa... o porto
3: nada a nossa... é isso? é verdade mas a nossa praia de Tubarão também no domingo é. no domingo não no sábado esteve lotada a Varela Pois
1: é, a Praia de Tubarão eu vi também as imagens, aliás, muitas imagens que mandaram para gente também, Noel, dos paredões, meu irmão. Verdade. Falamos isso ontem, foram 1.600 registros de poluição sonora em Salvador, Bahia, Brasil, viu, amigo? É... Agora eu quero chamar o Pedro Centro -Sain, que ele tem outra mensagem importante. Vamos lá, Pedro.
10: Pois é, Varelão, uma mensagem importante para você que está aí do outro lado, sentindo dor no joelho, sentindo dor na coluna, que na hora que vai subir um degrau sente dor também, que na hora que vai descansar de todo esse dia com muita dor, o que, que acontece? Também sente dor. Então ligue agora, 0800-608-1018, 0800-608-1018 e você vai ficar conhecendo o Osteoprotect da Lotus Suplementos, porque é cálcio com colágeno hidrolisado, cálcio com colágeno hidrolisado, o da Osteoprotect da Lotus Suplementos, que vai fazer com que você tenha uma vida melhor, mais qualidade de vida e principalmente sem dor, além de ajudar você a prevenir a artrite, a artrose, a osteoporose e o reumatismo, tudo isso através do Osteoprotect da Lotus Suplementos. Então ligue agora 0800-608-1018, 0800-608-1018, porque você que está com dor no joelho, dor na coluna, já tentou de tudo, estou lhe dando a solução. Através do 0800-608-1018 da Lotos Suplementos, você vai adquirir o Osteoprotect e ter uma vida melhor. Você vai perceber que as dores vão sumir, que o cabelo vai ficar mais bonito, que as unhas vão ficar mais fortes, tudo através dessa fórmula, que é uma novidade da Lotos Suplementos, o Osteoprotect, que é cálcio com colágeno hidrolisado. E você que ligar agora para o 0800-608-1018, as 10 primeiras pessoas, então ligue agora 0800-608-1018, porque além de adquirir o Osteoprotect, você vai ganhar o Natural Imune, que é um suplemento natural que melhora a imunidade e ainda ajuda você a perder aquela gordurinha localizada. Então você que está com dor, você que quer perder aquela gordurinha, você que quer uma imunidade melhor, ligue agora para o 0800-608-1018, 1018 e mude sua vida, Varelão Valeu Bom,
1: o, o senhor Tinoco esse senhor importante Da prefeitura, preste atenção A comunidade de Itapuã Aliás, um abraço ao nosso Grande companheiro Mestre de reportagem Martinho Leles de Santana É, Noel? Verdade Um abraço para ele Nosso Martinho Leles de Santana Olha o que ele mandou para mim a luta da comunidade de Itapuã é para o prefeito nomear o filho de Biriba, gestor Sim. de um novo equipamento. A inauguração não tem data anunciada, mas a beleza, o equipamento é bom. Biribinha era o administrador do campo distrital de Itapuã, que levava o nome do ídolo do Bahia, Biriba. Não é? Importante, ponto esquerda. Campeão brasileiro pelo Bahia. Na época, o Bahia ganhou no Maracanã, do Santos, com Pelé e tudo, viu, amigo? É, primeiro título do Bahia, primeira estrela, não é? Então, Marito era o ponta-direita, Alencar o meia-direita, Léo centroavante e Biribá. E Mário também, né? O Mário era o meia-armador. Marito, Alencar, Léo... Mário Ibiriba, o ataque do time campeão brasileiro de futebol, o nosso Esporte Clube Bahia. Noel, e isso é importante. É, um time. é Varela,
3: o, esse estádio, esse equipamento que ele se refere é o estádio de Itapuã? Exatamente. Ah, eu passei lá pertinho ontem. O distrital, ali. né? Isso. É, eu já tive a oportunidade de jogar no estádio. Eu já tem muito tempo, Varela, que eu não vou lá. Se o campo foi reformado, se essa praça esportiva foi reformada, é, é preciso que pessoas da comunidade é, possam exercer o trabalho lá dentro. E essa sugestão de Martinho Lelis, eu também acho interessante. Então, muito vale bem. a pena ela ser avaliada e colocada em prática. Muito bem. Aliás, o o primeiro peladão
1: da Bahia, com 82 equipes de futebol de bairro, eu tive o prazer de transmitir pela TV Itapuã. Na época, havia a caderneta Casa Forte,
3: sim. do Banco Econômico. Peladão Casa Forte, 79. Que não, não trata-se de caixa econômica, e sim Banco Econômico. Banco que, Econômico. Que era um grupo da Bahia, né, Varela?
1: Isso, e é, aí, rapaz, era... nós junto foi gente, viu, amigo? Muita gente. É... Atenção, muita atenção, que nós temos daqui a pouco o esporte, não é? é? Tem um detalhe que eu achei um absurdo. Um botijão jogado do 12º andar de um prédio, matou um ambulante no Rio, Zé... Noel. Uhum. Como é que você pega um botijão de gás e joga pela janela?
3: Esse, esse rapaz, ou, ou seja, o autor do crime morava com uma irmã nesse uhum. edifício, disse que ele houve um surto, esqueci até o termo que se dá. Ele surtou, jogou vários equipamentos de lá de cima, um deles foi um fogão de mesa que atingiu um carro e o botijão atingiu exatamente um morador de rua, ele ainda não foi identificado, mas o que está sendo dito no Rio de Janeiro é que ele é um morador de rua, mas que ele vendia frutas. E ele estava trabalhando naquele momento quando recebeu o botijão na cabeça, Varela. Pois é.
1: E hoje pela manhã, um veículo caputou na Avenida 29 de Março, sentido paralela. É.
3: Foi hoje de manhã, né? Ele bateu, Varela, em um outro carro. É. O motorista do outro carro sofreu ferimentos leves. Em seguida, o carro do autor do acidente capotou, a Trans Salvador esteve lá, a Samu também, o rapaz foi atendido, o causador do acidente não sofreu nada e tudo já foi resolvido por lá, o trânsito já começa a funcionar, como o Pablo disse agora há pouco.
1: É, a causa do acidente, o tráfico de veículo ficou lento, nos dois sentidos, mas a Trans Salvador mandou as equipes para lá e resolveu o problema.
3: Varela? Você falando de transporte, já que tocou nesse, nesse assunto do acidente, tenho aqui uma notícia que eu estou vendo na tribuna da Bahia, que a obra da ponte Salvador e Itaparica. Ela que já se arrasta há cerca de 10 anos, ela pode sair do papel. A assinatura do contrato de licitação estava marcada para fevereiro, mas foi adiada duas vezes em virtude da pandemia do novo coronavírus. Essa obra vai facilitar bastante o trajeto, que dura cerca de uma hora via ferry boat. O vice-governador do estado, João Leão, confirmou que a assinatura do contrato que permite a construção da ponte vai acontecer no dia 20 de novembro. Aí é boa notícia, né, Noé? excelente, excelente. A tal ponte e como você começou o programa Varela, quando você disse quem pensou em voltar para casa ontem para trabalhar e que estava lá do outro lado se é. deu mal, porque 4 horas da manhã a fila de pedestre já estava enorme atingindo cerca de 500 metros ou 1 um quilômetro lá em Bom Despacho
1: então todo feriadão é a mesma agonia mas com a ponte é aí a solução né Verdade. Um abraço, parabéns aí ao nosso vice-governador João Leão, que está garantindo, através da Rádio Sociedade, que a assinatura será feita no dia 20. Parabéns. Vamos em frente, que atrás vem gente. Vou tá... é lembrar que essas opera... essa operação HIDRA, Polícia Civil, oito mandados de prisão, 19 busca e apreensão. 75 milhões de sonegação. Salvador, Camassari, Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos, ainda o município de Itajaí, lá em Santa Catarina. Você está dirigindo aí no seu carro agora? Olha o trânsito, cadê você, Pablo?
9: Sociedade no ar o
1: trânsito em tempo real.
9: É, o motorista deve ter bastante atenção, teve um acidente com moto na saída ali da Avenida Monocô para pegar a Ode Londória e seguir lá para Dom João VI. Samu está no local prestando atendimento e um pouco mais à frente teve um engavetamento envolvendo quatro carros na saída da Avenida Monocô para a BR-324. Deixa trânsito difícil aí para o motorista, a Bonocô está bastante intensa no início dela, isso no sentido digno do Tororó. A vice permanece com o tráfego bem carregado a partir da Baixa de Quintas até o acesso à Avenida Jectaia refletindo complexo de obras e a Paralela ainda tem bastante intensidade a partir do acesso ao Luiz Eduardo Magalhães. Mesmo assim, mesmo com essa intensidade, é o melhor caminho para você que está em Patamar, está em Piatã e precisa chegar no miolo empresarial. Isso porque a Orla tem congestionamento a partir de Pituaçu até a chegada à Boca do Rio. É meio profissional, seu e-mail com a sua cara a partir de 26h30 ao mês. Acesse localweb.com.br com você, Varela.
1: Ok, anote aí 927. Vamos ali em Juazeiro, Noel. Um que está
7: chamando. Vamos lá. Olá, bom dia. A Embrapa Semiárido apresentará uma nova variedade de uva totalmente desenvolvida no Nordeste. É a cultivar de mesa BRS Tainá voltada para a produção no polo de fruticultura irrigada do Vale do São Francisco. Ela tem coloração branca, sabor neutro e agradável, além de ser uma variedade sem semente, uma das mais importantes características exigidas pelo mercado. A nova cultivar será apresentada no dia 21 de outubro, às 7h30 da noite, em transmissão online pelo canal da Embrapa. O evento é aberto ao público e contará com a palestra da pesquisadora Patrícia Coelho, responsável pela condução dos trabalhos de melhoramento de uva na região norte, proveniente do cruzamento realizado em 2004 entre duas. Cultivares Internacionais, que fazem parte do Banco de Ativo de germoplasma da Embrata Semiárido, a BRS Tainá disponibilizará aos produtores de uva do Vale de São Francisco uma uva branca sem os altos custos de licenciamento de plantio, os chamados royalties, comum nas variedades estrangeiras. A nova variedade está em fase de licenciamento e em breve estará disponível para os produtores da região. Dalmir Campos, para a Rádio Sociedade da Bahia. Viro Bahia.
1: Pois é, estamos de volta para falar de uma coisa importante, né? A você que mora aí em Lauro de Freitas, atenção, o saque móvel, sabe o que é, né, Noel?
3: Sim, sim, valeu. Serviço
1: de atendimento ao cidadão móvel, é uma carreta, está hoje em Lauro de Freitas. Grande oportunidade. É, o serviço ficará disponível das 8 da manhã, que já começou Às 5 da tarde De segunda a sexta Até doze de novembro Olha aí Aí uma boa providência do saque Tá bom? Pra você que está acompanhando O nosso programa Antes do esporte Deixa eu dar uma notícia aqui triste, né? Ciro Gomes Tá de covid
3: Ai, ai, ai
1: É tem mais um. Covid pegou mais um. Agora a notícia triste, são 6 mil lojas que fecharam as portas na Bahia no segundo trimestre de 2020. Estado lidera número de pontos de venda fechados no Nordeste, hein? E sexto lugar no Brasil. Já pensou?
3: que tem de falência e desemprego, senhor Noel? Isso, eu estou dizendo a Tony Silva aqui, isso é ruim demais, Varela. É. Eu, eu já trabalhei no comércio, Varela, quase 10 anos, é. ali na Conceição da Praia, ali perto do elevador Lacerda. Sim. E quando eu passo ali, vejo a degradação, vejo aqueles prédios caindo, inclusive o prédio que abrigava a loja que eu trabalhei, é complicado, Varela. E quando o comércio sofre... O, as pessoas em geral também sofrem porque diminuem lojas e tal e tal e os preços ficam mais caros o desemprego acontece e o patrão também fica sem ganhar dinheiro, é complicado Varela.
1: E a renda? Tiro lipa, também de, diagnosticado com coronavírus hein? É, mais um, mais uma vítima aí do covid. Bom, mas agora vamos falar de Brasil 4, Peru 2 e dos jogos de Bahia Vitória no final de semana com ele no seu rádio. Cadê a vinheta dele,
7: hein? Bom
2: dia, Varela. Fala, Noel. É é... Em paz. Galera do Balanço, tá tudo em ordem? Qual é a novidade? Neymar, a estrela do espetáculo. Tá ah, jogando muito, né, rapaz? É. E ontem ele chegou a 64 gols. Em 103 jogos, passou Ronaldo e agora só tem na frente dele um rapaz, um senhor chamado Pelé. Edson Arantes do Nascimento. Edson era antes do Nascimento, agora é Pelé. 80 anos de vida. Ele, ele marcou 77 gols em 92 jogos pela seleção. Neymar tem 64 gols em 103 jogos. Você acha que Neymar não vai passar Pelé? É, tem muita estrada ainda para 28 anos, muito futebol é. pela frente aí, né? É isso, a forma como senhor. ele joga, a tendência é que ele passe a ser o maior artilheiro com a camisa da seleção brasileira Neymar. 64 para 77 quantos gols? Aí? Só ontem ele fez 3, não é isso? Mas é 13 gols só? Ah, é rapidinho. Só ontem foram três. É. Agora. É chamado Tony, hat trick.
1: Tony, hum? o. A seleção como você diz, a Copa já começou. Começou, velho. E o Brasil tá dando em
2: passos largos. Aquele é. nosso grande amigo que a gente gosta muito, Nogueirinha. Muito bem. É. D diria da seguinte forma, em duas rodadas. Se o campeonato até vizesse, tivesse terminado ontem, o Brasil já estaria em Copa do Mundo. <risos> não é? Um abraço Nogueirinha, tá lá em Vista Alegre nos ouvindo agora. Isso. Também outro abraço para o Martinho Leles. Ah, figurona é. lá na Pituba. <risos>
6: Ele... Eu
2: tenho uma gravação
1: de uma entrevista. Martinho Lelis fez uma entrevista Lelo. com Pelé
2: após o jogo Bahia e Sa... o Santos e Bahia, Bahia e Santos no Maracanã. A gente podia promover agora uma entrevista dele com o Neymar. É. Pra entrar pra é história, Rapaz, né? Pelé. Pelé sempre se queixando. Sabe o quê? Hã?
1: Às vezes a bola não entra.
2: É, às vezes... Imagine! mas sem Com... Com quanto gol que o homem fez, se queixando. Os resultados ontem das eliminatórias, diga, Noel.
3: Varela tá falando... é, é reproduzindo, né, isso que Pelé falou, às vezes a bola não entra, e Varela e Tônio, o que me chamou a atenção ontem, é. é que quem entrou em campo mais uma vez foi o Mar.
2: É, Porque. E com uma demora retada. É? E
3: que demora, o jogador e ia o jogo lá, jogo esfriava voltava. chamava, ele fique lá, eu vou resolver, é. até que chegou pra ele por telepatia, ou seja, lá o que foi. A linha do Equador. A linha do Equador foi colocada, foi feita, e aí disse, é gol. Não.
2: Mas demorou demais também, né? A gente pensa que é só por aqui mesmo. Ai, ai, ai. Bolívia 1, um, Argentina 2. Foi um sufoco, hein? É, Equador 4, Uruguai 2. Lembra que eu falei do Equador ontem você... É mesmo? Olha o Equador metendo 4x2 no Uruguai. Quem é... te viu, quem é. te vê, né? Não é, barato. Equador. Venezuela 0, Paraguai 1. Um. Peru 2, Brasil 4, Chile 2, Colômbia 2. Agora o Brasil volta a jogar em novembro. Ah. são dois jogos, dia 14 de novembro no Morumbi contra a Venezuela e no dia 17 contra o Uruguai lá no Uruguai bom, e agora vamos falar na nossa dupla Bavi vamos lá, vamos lá, vamos lá Varela, você que é um rapaz experiente me diga quando um ser humano pede desculpa é porque ele estava errado foi isso que Mano Menezes fez ontem na coletiva pediu desculpas à arbitragem Disse que passou dos limites. Mas isso a gente já sabia, né? Não é verdade? É. Então, se ele está assumindo, ele sabe que... Ele sabe. O jurídico do, do Bahia já está se movimentando. Né? O STJD vai, uma, vai entrar com uma denúncia contra ele, deverá entrar, e ele vai ser julgado. Porque ele falou muitas coisas, mas ele admitiu que passou dos limites e pediu desculpas. Né? Pelo que fez, inclusive, a arbitragem do jogo. Eu, eu levo a crer que a galera foi para a TV, depois com a cabeça fria e falou, é, Tony Silva estava certo. Na narração ele gritou o pênalti, ele estava certo.
3: É o que eu ia dizer agora, Tony Entendeu? Varela, eu peguei um texto de um jornal dizendo que Mano Menezes pediu desculpa, mas que porque ele foi flagrado pelas câmeras de televisão... É. É, proferido xingamentos ao árbitro da partida eu acho que nesse texto só faltou dizer que Tony Silva primeiro viu tudo,
2: é exatamente reclamou, falou é pênalti, é pênalti, é pênalti eu acho até Varela, olha vai aqui uma dica pra vocês, eu não vou cobrar nada não, vai ser de graça viu, vai ser de graça eu acho Varela, já tá na hora já que estamos com a tecnologia dos times, dos clubes terem alguém se quiserem me contratar eu posso ir, não já tô bem na sociedade, me deixa em paz aqui mas contrate alguém para ficar com a TV e passar a informação para o banco, para alguém do banco. Olha, fala o pessoal ficar quieto que foi pênalti mesmo. Pronto. Já começa, a cria uma nova função. Excelente ideia. Bota o, a nova profissão, o cara da TV.
1: Pronto.
2: Vai ficar alguém em casa do time e dali passa para alguém no banco a informação, ó, manda ficar quieto que que foi pênalti pronto aí
3: ninguém vai ser expulso ninguém mas reclama. pode ser o cara da rádio também se você tiver narrando é mas o cara não vai ouvir a rádio não esse vai? povo não gosta de imprensa ele fone ali não esse ouvido. povo não gosta de vocês da imprensa não
2: rapaz. dirigente de futebol acorde pra vida pronto a nova função botei de graça a ideia viu Varela o okay. Serapião ganhou dinheiro com essa ideia do VAR, mas eu não vou ganhar não tá de graça pode tá, tá de graça mas é. Tony Oi. e o Esporte Clube Vitória Vitória hoje o Vitória hoje tem uma coisa que eu acho que é a favor do Vitória. A Chapecoense vai jogar hoje. E vai jogar aqui em Maceió. A Chapecoense, toda vez que sai de Chapecó, é um problema para chegar em qualquer lugar, Varela. E quem joga em Chapecó também encontra dificuldade para chegar lá. Lá tem um tal de um teto que para abrir é uma dificuldade. Então a galera tem que saber até a hora certa de ir. O Vitória vai viajar quinta-feira à noite. Vai treinar hoje ainda, amanhã pela manhã um bate-bola e quinta-feira eles viajam para o jogo que vai ser sábado observe só como é que é a logística Chapecoense está aqui em Maceió vai jogar hoje contra o CRB esse jogo é, foi adiado da nona rodada CRB e Chapecoense hoje 7-15 em Maceió aí depois do jogo vai ter que voltar para Chapecó, não vai ter tempo de treinar se o Vitória acha que isso ajude em alguma coisa, eu tô dando a notícia certo?
3: Ô, Tony a novidade do Vitória pode ser o lateral direito Van, Ufa, que até se recuperou que fim. De, de lesão muscular, até que fim. mas ele já está há um bom tempo é, fora de ó, campo, a né? A lesão
2: dele foi uma, uma contusão muscular, o negócio não foi fácil não, cara, é grau não sei o que, mas ainda bem que Van, na minha opinião, eu já falei aqui, Van, bem, é o titular no Vitória, eu, eu que eu acho, mas eu não sou barroca, né, Varela? Pois é. Não sou barroca?
1: Três Ele tem meses um tempo parado. suficiente para fazer algumas experiências no treinamento.
2: O né? Vitória vai pegar Chapecoense, sábado, 4 da tarde, em Chapecó, na Arena Condá. Aí depois, na quarta-feira, dia 21, 7 da noite, pega o Guarani aqui no Barradão. O Guarani que ontem venceu o líder. Venceu o Cuiabá por 1 a 0 ontem. Aí no sábado, dia 24, 9 da noite, pega o Botafogo de Ribeirão Preto lá. E na sexta-feira, dia 30, enfrenta o Brasil de pelotas aqui. São os três próximos jogos do Vitória depois da Chapecoense. E okay? o Bahia pega o Goiás, né? Bahia pega o Goiás, sexta-feira, 8 da noite. Para esse jogo, Mano Menezes já tem reintegrados. Zeca, que foi liberado devido ao problema com a saúde. Ele perdeu a mamãe, né, nesse, nesse, nesse momento. Zeca está de volta, reintegrado, é mais uma opção. E também tem a volta de Ronaldo, que não pôde pegar o Fluminense, que estava com a virose. Só que o Mano Menezes declarou ontem que já achou a formação ideal do Bahia. Ou seja, ele, ele disse o quê, Varela? Em outras palavras, com o que eu tenho aqui, isso aqui é o melhor que eu vou botar em campo. Pronto. Então deixa transparecer que ele vai repetir a equipe. Inclusive Sim. com o Hernando ainda como lateral direito.
1: Que jogou muito bem,
2: hein? Contra Uma revelação o Vasco. Né? De lateral é, direito. Contra o Vasco, ele jogou
1: bem. É, fiquei comp... impressionado. O que é esse cara aí? É o um zagueiro que tá na lateral.
2: É. é. jogou muito. Improvisado? Isso. Não gosto de improvisação. Só é. se for o jeito. É, mas vamos em frente. Porque meio-dia tem mais, né, Tony? É, tem muita gente aqui. Varela, só se eu fechar aqui, que hoje tem série C e série D também, viu? Fecha hoje... aí? É, hoje é às 8 da noite. Jacuipense pega o Imperatriz. Talvez não tenha o jogo. Se não tiver, W.O. Porque o é Imperatriz lá, um, um gestor que assumiu o time. Estão lá resolvendo. Se não tiver o jogo, W.O. 3 pontos para a equipe da Jacuipense, que tem 10. Aí sai da zona de rebaixamento. E domingo ele pega esse mesmo Imperatriz aqui em Pituaçu, 4 da tarde. Já pela Série D de dado, a quarta Divisão, no Grupo 4, o Vitória da Conquista, que é o segundo com 7 pontos, vai pegar hoje o Itabaiana oito e meia da noite lá no Lomantão e no grupo 6, que tem os outros dois baianos, hoje tem Bahia de Feira e Caldense, sete da noite aqui na Arena Cajueira em Feira de Santana Bahia de Feira é o quinto com sete pontos e o Vila Nova de Minas recebe o Atlético de Alagoinhas que é o segundo colocado com 10 pontos às 8 e meia da noite, ok Varela?
1: Ok Tony Silva Até Esporte meio -dia. meio Dia tem mais, hein? É na Bahia agora é, nove quarenta Noel, olha o que o prefeito disse, vindo a praia cheia né, Sim. as pessoas estão debochando das próprias vidas é o que Neto disse ao ver o tamanho da aglomeração nas praias hein? e aquela história de abertura de escola em Brumado Noel Sim. o Supremo Tribunal Federal disse, não pois a é. determinação agora é do Supremo Pois é, Varela. Nada de reabertura de escolas nessa cidade de Brumado. Eu lembro... e... Diga, Noel.
3: Eu lembro, Varela, que você vem há muito tempo abrindo o programa e chamando a atenção das pessoas que essa situação de Covid continua. Apenas baixou o número de infectados, mas ainda é alto e a gente corre o risco de uma segunda onda. Então Isso. você vem chamando há muito tempo, abrindo o programa e falando. Tantos mortos, tantos infectados, mas o povo parece que não quer entender, Varela. Isso. Você tem solidariedade agora, né, SOS Sertão? Não. Tenho sim, Varela. Solidariedade nunca foi tão necessária como nesses dias de pandemia. E você pode fazer uma enorme diferença na vida de quem mais precisa. A campanha SOS Famílias do Sertão tem como meta resgatar a esperança e propiciar dignidade a muitas famílias da região de Irecê. Você pode ajudar esse projeto Nova Canaã por dois caminhos. A doação em dinheiro pelo site sosfamiliastossertão.org e a entrega de alimentos não perecíveis em uma das igrejas universal do Reino de Deus. Mudar a vida de alguém é mudar a sua também. Atenção, é em a embasa comunica
1: que o abastecimento de água é interrompido em quatro regiões aí de Lauro de Freitas. Hein? A previsão é que o serviço seja retomado. Até hoje, à tarde. Ok? Então, você abriu a torneira. <risos> a água não saiu, só o vento no encanamento. Então, essa é a realidade. Sabe quem está de Covid também, Noel? Quem é, Varela? Toffoli.
3: Dias Toffoli.
1: Ministro do Supremo Tribunal Federal. Sintoma respiratório leves. Deve participar sessão da corte remotamente, mas ele mesmo disse que o bichinho pegou ele, né? O, bicho. o dia todo hoje, Salvador, Noel, vai curtir essa informação da Operação Hidra, né?
3: O Pedro já está aí no estúdio, Noel? Não, não, Varela, não, ainda não. não. Varela, com relação... A, a essa falta d'água, esse desligamento da rede em Lauro de Freitas, eh, na Estrada do Coco houve o rompimento de uma rede, eles vão consertar, mas durante a madrugada, Varela, por sinal, eu passei lá, faltavam 10 minutos para as 5, desta manhã e a via já estava interditada. A notícia Muito inicial bem. é que um poste caiu e pode ter sido também por causa dessa obstrução na rede de esgoto. Pedro, Tem um já minutinho por aqui, aí né?
1: para o Pedro Centro vamos lá.
10: Tamo aqui, Varelão, tamo aqui porque esse recado é muito importante, então você que tá aí do outro lado, sentindo dor nas costas, dor no joelho, dor na coluna, dor pelo corpo e não tá sabendo mais o que fazer, vou lhe dar um recado importantíssimo, hein conheça o Osteoprotect da Lotus Suplementos, porque é cálcio com colágeno hidrolisado, para você que não consegue se abaixar, que não consegue se levantar, que vai doer o joelho, que vai estalar as costas, que vai subir um degrau e também não consegue, na hora que vai relaxar, é dor que não acaba mais, então ligue agora, 0800-608-1018, 0800-608-1018, e chega de sofrer com dor, porque você vai conhecer o Osteoprotect, que contém colágeno hidrolisado. É cálcio com colágeno hidrolisado. E você vai perceber que o cabelo fica mais bonito, as unhas ficam mais fortes. E se você ligar agora, 0800-608-1018, você vai ganhar de brinde as 10 primeiras pessoas, hein? Ligue logo, porque as linhas vão ficar congestionadas. Então ligue logo para o 0800-608-1018. E além do Osteoprotect, você vai ganhar o Natural Imune, que é um suplemento natural que melhora a imunidade e também ajuda a perder aquela gordurinha localizada. Então, ligue agora, conheça o Osteoprotect, ganhe o Natural Imune e tenha uma vida muito mais saudável, Varelão. Vamos abrir o baú, Zazinho? O
7: baú, o baú do seu Varela. Os maiores sucessos de todos os tempos.
4: O povo pediu Lava Erasmo Carlos.
6: voador
10: disse Castro Alves seu valor
1: feia viu Zezinho, esse é o heraimo Carlos, não sei porquê, dona, si, dona Sil, Silvana, né? não é. dona Antônia Silva pediu essa música para homenagear os políticos, ela que pediu, bom, tem mais outra aí no baú ainda Zezinho, vamos ouvir, é uma baiana. Beleza, hein? A Baiana Galcosta, Zezinho. Bom, Zezinho, o Noel
3: e o Conexão, tá tudo ok? Conexão, Sociedade, tudo prontinho. Já já tem Silvana Oliveira e Cris Cambuí. Pois é, temos que
1: agora dizer que Deus nos abençoe, Deus nos livre da Covid. Abençoe a todos nós. Não mexe no seu rádio, que tá chegando mais informação é o Conexão. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Que me ilumina
6: o caminho que me ajuda a sorrir. Só que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz